0: Ну что же, друзья, всем еще раз привет, амбассадоры спорта на связи. Сегодня в гостях президент Федерации гандбола Удмуртской Республики Минобуддинов Сергей Ревкатович и главный тренер Удмурской Республики Минобуддинов Роберт Ревкатович. Друзья, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну
0: что, привет. поговорим сегодня про такой вид спорта, как гандбол. Вообще, расскажите про него, откуда он у нас в Ижевске появился, наверняка давно, очень давно. Расскажите про этот
1: спорт. Ну, я могу рассказать, что где-то в середине 70-х годов наш отец, можно сказать, что основал клуб. Наш клуб основал. Ну, И И начиналось,
2: ну, в принципе, гонбольное движение. Э -э Спорт начал развиваться. Создавался непосредственно тогда еще студенческий клуб любительский. И это все плавно, соответственно, с тех лет перетекало более профессионально клуб начал расти под него начали готовить детей соответственно начали открываться в школах отделения Спорт-класс. спортклассы да и все это движение <связывается> развивалось. более подробно
0: про гандбол прям вот про, про как как править спорта что можно а что категорически нельзя делать в этой игре какими качествами должен обладать игрок в гандболе вот так вот
1: Ну, в первую очередь, конечно же, это трудолюбие, это обязательно терпение, усердие, не знаю, всеми положительными качествами должен обладать, потому что у нас очень разносторонний вид спорта и включает в себя очень много борьбы, очень много движений, действий, прыжков, бросков, все, что угодно, все, что организм умеет делать и выполняет. Что можно, что нельзя. Грубо нельзя играть. Как в любом виде спорта, для чего и находится, я думаю, что судя на площадке. Но, тем не менее же,
0: это контактный вид спорта в любом случае.
1: Да, это очень, очень контактный вид спорта. Очень много травм. Если неподготовленный организм, то, конечно же, не выдержит нагрузки, не выдержит стыков, столкновений. Угу. Очень много борьбы, еще раз повторюсь, и.. К этому ко всему нужно обязательно готовиться, тренироваться, быть сильным, крепким, быстрым, умелым.
0: В детстве смотрел по разным ТВ-каналам спортивным э- на одном футбол. И такой, думаю, в детстве про себя Ого, блин, сколько там, 11 человек Бегают, что-то бегают Прямо без устали и сложно кажется Переключаю на следующий канал А там гандбол и в детстве Я так думал, что, ой, да что, руками Вообще мяч держат, мяч меньше Ворота меньше, чем в футболе И кажется, что легко А на самом деле, это же не не чуточки Нелегко Согласитесь
1: Да, конечно, опять же повторю, что это контактный вид спорта У нас Много борьбы, и вот из этой борьбы нужно выходить и нужно пытаться бросить. Тебе же соперник мешает, он же тебя также встречает в руку, жестко тебя завязывает. Вот ставятся блоки, ориентируются. ну, Вратарь, например, в воротах двигается по блокам. Конечно, если не будут помогать вратарю, ему будет намного сложнее в воротах двигаться и отбивать мячи. Вот есть очень много хитростей разных вот, про
0: хитрости хотелось бы узнать. Расскажите вот о парочке хитростей, которые спортсмены применяют на поле.
1: Ну, в первую очередь, конечно, очень интересно бывает, когда готовится перехват, uh-huh. чтобы перехватить мяч, вот, чтобы тебе прямо соперник отдал его в руки и забить легкий гол. Для этого должна вся команда сработать, как часы, как говорится. Вот. Это как. 5-6 человек, они все занимают такое положение, чтобы сделать все для того игрока, чтобы он перехватил этот мяч Хитрости есть, то что где-то за ручку придержать, чтобы, например, тот же блок не могли поставить, руки вверх и mm, поднять а ну, это же нельзя Это нельзя, но это опять же хитрость, если я, судья не заметил, не заметил. значит ничего и не было ага. Вот, так где-то придержать за футболку, что опять же нельзя делать Потому что судьи, они не могут всю площадку увидеть, а если где-то в стороне А если
0: вот два игрока сцепились по вине одного, тот либо за руку, либо за футболку придержал, но судья не видел ни один. Сколько судей? Двое. Двое. Ни один из них не увидел, но вот игрок, которого придержали, прямо вот э, правду мечет. Не знает, не может может себе место найти и говорит: он меня, он меня держал, ему поверят? Нет. Ага, вот так. Не пойман не вор. Не пойман не вор. Ничего себе. Отмечается Николай в группе ВКонтакте. Здоровается. Добрый день, друзья. Хочется понять, как сильно у нас развит этот вид спорта – гандбол. Много ли спортсменов занимается в Ижевске на профессиональном и любительском уровне? И много ли любительских лиг?
2: Гандбол в Удмуртии у нас, скажем так, мы единственный клуб, который играет в высшем дивизионе страны. Ого, даже так. Да, у нас называется Суперлига. К тому же, вообще, если взять женский ганбол в России, то сборная России, к примеру, ну, это вообще об уровне развития, uh-huh. она все-таки считается одна из сильнейших сборных мира. Ну, к сожалению, сейчас, да, как мы знаем, с событиями мы нигде не участвуем, uh-huh. только если в международных турнирах а официальных, к сожалению, пока не можем. А так мы, еще раз повторюсь, единственный клуб, Женский единственный клуб в республике, участвующий в высшем дивизионе страны. У мужчин, к сожалению, пока что они участвовали в первой лиге. Ну, не так сильно развиты. Ну, пытаются.
0: Все впереди. В этом я уверен на 100%. Слушайте, смотрел спортивные трансляции, еще раз повторюсь, да, смотрел и вот видел, как, насколько вообще, насколько сильный удар у гандболиста. Мне кажется, очень. И вытекающий отсюда вопрос, а больно ли, когда прилетает?
1: Не проверял, не знаю. Не прилетала. Вот как раз студию вам принесли мяч показать, но это женский вариант мяча. О, а чем отличается
0: женский от мужского? Меньше?
1: Двоечка, она поменьше размером, немножко тройка, она чуть-чуть поменьше футбольного мяча.
0: Ну, у меня вот ладонь не особо большая, и вот двойка, это же двойка, да? да. В руке сидит отлично. А он должен быть таким немножечко... Не должен.
1: Он он должен быть накачан, накачан хорошо отскакивать от площадки. И потом у нас пользуются мастикой, потому что очень... Вот, ну как вот, руки потеют угу, ну, естественно. начинает мяч скользить в руках начинает вылетать и вот уже, ну, уже много-много лет пользуются мастикой специальнобоьный угу. чтобы мяч лучше держался в руке по поводу бросков максимальная скорость. В районе 200 километров в час вот Ничего себе, ну прилетит ну, там это, здоров, я думал, я думаю. это я думаю, все-таки мужской Наверное, летит мяч так. А, В ну, районе 200 км женский женский ну, За соточку-то тоже uh-huh. полетит И потом вес мяча В районе 300 грамм 350 плюс мастика Это уже 400 грамм uh-huh. Вот представьте, uh-huh. вот uh-huh. такая вот, uh-huh. вот,
0: uh-huh. Мяч покрывается мастикой весь полностью Не мяч, uh-huh. а руки Пальц П-пальцы, П-пальцы, Пальцы Ого. Ну и потом uh-huh. в оконцовке
1: знаете же, сколько пальцев подержится за этот мяч.
0: Угу, ну да.
1: И потом он покрывается полностью.
0: А мяч вот сейчас, правда, это для женского варианта, но в, в руке сидит удобно, но тем не менее. А можно ли как в баскетболе бежать и о, 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 о поле его, так скажем, ударять? Или это бессмысленно?
1: Почему? У нас в правилах мы должны... У нас максимум мы можем выполнить три шага. Угу. В баскетболе два, ну, как бы. А шага у нас и... Три шага и передача после, Да, и после трех шагов мы обязательно должны Или отдать мяч, или можем наведение дальше двигаться И когда мы мяч повели по площадке, взяли в руки Мы его второй раз вести уже не можем Мы уже все равно должны отдать мяч угу.
0: А можно ли его держать двумя руками?
1: Можно угу. Можно двумя руками и держать, и бросать Все что угодно, на что ты мастер Ну вот бросок
0: двумя руками Кстати, не видел, по-моему, никогда Не то, чтобы я прям заядлый такой... Смотрю гандбол соревнования, но вот сколько раз видел, не, не, не замечал.
2: Но воздушки это, сейчас
1: появились. Да, да, это более красивые мячи, когда с краю вылетает игрок, крайний, ага. над зоной, и по центру вылетает второй игрок. Впрыгивает в зону, во ага. вратарскую, и в воздухе получает мяч. Вратарь уже смещен ага. ближе к штанге, и практически ворота полностью свободны. Так что можно спокойно и от двумя руками
0: Ну, слушайте, представил, как вот это выглядит на поле Ну, красиво как будто бы Как минимум должно быть красиво Красиво А если еще и эффективно, это прям вообще кайф Круто, здорово В Удмуртии играют в гандбол только в помещениях Или на песке тоже бывают?
1: Есть и пляжный гандбол Вот у нас Многие на пляже нас видят Некоторые ругаются, которые приходят загорать Потому что у нас сезон начинается э, С... 1 июля и мы начинаем тренироваться больше на песочке на угу. нашем пляже там организуется гонбольная площадка для пляжного гонбола у нас есть ворота у нас есть разметка гонбольная специальная. проводим детские соревнования на этой же площадке вот и да, кубок кубок удмуртии проводили открытый кубок был у нас приезжали и казань по моему перьем даже приезжала глазов приезжает угу. Вот. так что пляжный гандбол у нас тоже существует, но более как любительский вариант. Более любительский,
0: да. Тем не менее детей в любом виде спорта вот прям очень много, порой бывает. И насколько вообще среди вот именно малого поколения детей в Удмурте популярен гандбол? Насколько популярен?
2: Ну, знаете, здесь такая, на самом деле, история с детьми, что все-таки гандбол контактный вид спорта, да, Ну, он для сильных, наверное, характером более. Это все, это, если взять тот же волейбол, ну, он изначально зарождался как вид спорта для, насколько я знаю историю, для аристократов, да, там, но они же не контактируют. А, ну да. Они контактируют только с мячом. У нас же это постоянные стычки различные, И здесь, конечно, он больше популярен для мальчиков, чем для девочек, (свят) потому что здесь и характер должен быть, и надо быть немножко таким взбитым, крепким, потому что если будешь легким... Летать будешь? Летать будешь, да. (свят) Никому это мало не покажется, да и не понравится, наверное.
0: Детские лиги, может быть, какие-то проводятся в Ижевске?
2: Чемпионаты, первенства в мультии проводятся. э, Турниры памяти у нас есть заслуженных э, тренеров и людей, которые непосредственно относились к гандболу. Да как и во всех видах спорта, собственно говоря, вот сейчас у нас дети поедут на спартакиаду
1: учащихся. Что за спартакиада? Расскажите. Э, Вообще начинается с первенств по возрастам. Вот сейчас, например, Спартакиада 8-9 года угу. будет проводиться. Это как бы завершающие соревнования для детей. Там они уже переходят, потому что 8-9 год уже может пополнять ряды наших дублеров, потому что у нас есть основной состав, есть дублирующий состав. Угу. С 15 лет можно уже участвовать, в, в дубли, за, играть за дублирующий состав. А вот до 15 лет вот как раз проводятся соревнования первенства России которых которых много этапов проводятся при Волжске, например, округ, потом нужно выйти там в э, в полуфинал России, в финал России. Все будет зависеть от того, насколько готовая команда, насколько сильная команда.
0: В эфире в «Амбассадорах спорта» говорим сегодня про такой вид спорта, как гандбол. И и удмуртский, и неудмуртский. В общем-то, про э, все страны сегодня уже и говорим. Э, Хочу, друзья, вам задать вопрос. Расскажите, пожалуйста, про свой спортивный опыт. Где были, где побеждали? Э, Хвастайтесь, в общем.
1: Ну, хвастаться клубными успехами. Не так много получается, но хотя э, В 2019 году мы заняли в чемпионате России шестое место Неплохо, это, а? это, это очень хорошо Это наш наивысший результат был угу. То, что в принципе шестое место Дает право зар- Заработали, получить Мастера спорта России
0: угу. вот. А шестое место, как думаете Почему не первое? Почему шестое? Чего не хватило?
1: Чего не хватило? Не хватило возможности команды Немножко усилиться, может быть, более ну, сильными игроками, потому что те, кто занимают первые пять мест, у них там практически солянка, там со всех клубов, там своих воспитанников не так много, но там лучшие из лучших, например, даже в свое время тот же Ростов играл там, вообще сборная мира была.
0: Ого, ничего себе.
1: и бразильянки, и норвежки, а и...
0: Вопросов ни у кого можно, то есть, так, таким образом, да, составлять команду.
2: Контрактная история а, вполне ну, реальна как бы. Пожалуйста.
1: Да, ну ограниченное количество, конечно, должно быть. По-моему, там 4 или 5 человек на, 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 на площадке могли находиться угу. приезжих игроков. Вот. С, 2006, с 2006 по 10 мне посчастливилось.. Быть тренером сборной России, молодежной, О, сборной России. Угу. Вот, там, да, на, там мы выиграли чемпионат Европы, э, стали серебряными на мире э, и были третьими на Европе еще. Угу. Вот, за 4 года, в которые мы участвовали, у нас была хорошая сборная, дружная, с хорошим тренерским составом, вот, и...
2: Ну, у нас хотелось бы добавить еще, когда был доступ к мировой арене, первые пять клубов из Суперлиги э, имели право участвовать в Еврокубках. Там и Лига Чемпионов, и обладатель Кубка Кубков, там различные Евролиги были. Мы тоже остановились в Шаге тогда еще.
1: Ну, есть, в принципе, еще чем похвастаться на на клубном. Уровни то, что на базе, на базе нашей команды в 2014 году мы выиграли студенческие, всероссийские студенческие игры. Вот. И на базе нашей команды была создана сборная России студенческая. Угу. Где из, по-моему, из 14 человек 6 человек, или из 12, состав тогда небольшой. Ну, половина. Но, да, половина. 6 угу. человек были воспитанницы нашей школы Удмурской Горделись? Ну, конечно. Да. Главным тренером я был. <смех> О, здорово, здорово. Вот, и мы выехали в Португалию на чемпионат мира. Очень жалко, что, конечно, мы серебро выиграли, но все-таки это серебро. Мы в финале проиграли в сборной Бразилии.
0: Угу.
1: Вот, есть чем похвастаться. И...
2: Ну, пляжный гонбол. Такое второе место, да, мы заняли?
1: Так, Кубок России. Кубок России и, да, и чемпионат России в Казани проводился. Угу. Мы заняли второе место.
0: А вот Куб... пляжный футбол э, очевидно, помимо того, что там песок, а там не песок э, какие-то кардинальные отличия есть?
1: А пляжный гонбол? Да, 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 да. Да, конечно, у нас в пляжном гандболе есть голы, которые засчитываются за два.
0: Ого! Так, рассказывайте, что это и почему так?
1: Это, например, когда игрок получает мяч, угу. прыгает и в прыжке, разворачиваясь на 360 градусов.
0: Типа 1-2, считает... э, точнее,
1: за гол считают 2. Э, почему? Потому что красиво сделал. Если вот прыгаешь разворачиваешься в воздухе полностью, забиваешь гол, то это считается за 2. Потом есть еще такой нюанс, что в команде есть Либера, который в отдельной, в другой, в другого в а футболки играет угу. Если этот игрок забивает, тоже за два Считается гол И если вратарь забивает, тоже за два А и вратари
0: все... вообще, это часто история как, Чтобы вратари забивали? Ну,
1: от ворот до ворот а. когда, вратарь, когда, например, кто-то убегает в отрыв Из нападения угу. И вратарь хочет выбежать, перехватить, например, мяч Не дать возможность получить От ворот до ворот забивают
0: Обалдеть. Вот это ничего себе. А, ну что же, хочется спросить еще про гандболистов из Удмуртии. Какие соревнования вот были у наших спортсменов недавно?
2: Последний у нас был тур чемпионата России 16 января да? 16 января. Я вспоминаю, а? просто их очень много на самом деле в течение сезона, и поэтому уже... 16 января у нас были последние соревнования мы играли в рамках чемпионата предварительного этапа чемпионата россии uh-huh. с командой из но этот клуб к сожалению посильнее нас там сейчас ну, история к истории с воспитанницами с нашими играют три наших воспитанницы uh-huh. за звенигород Играют все они постоянно здесь И, соответственно, вот они даже сейчас приезжали Им хотелось угу. в родных стенах
1: Показать себя проявить
0: Да Соревнования, которые проходили 16 января А как выступили? Мы проиграли
1: Ну, Звениград бронзовый призер В России прошлого сезона
0: Сильная команда а Какая из команд в России, прям в нашей необъятной по гандболу, вот самая сильная? Прям невероятные какие-то монстры гандбола и почему?
2: Сейчас, наверное, таких монстров, ну, на мой взгляд, два.
0: Так. Это угу.
2: Ростов и ЦСК. Угу. Ну, почему-то Ладу я бы, наверное, туда... Не стал добавлять, не знаю, может быть, Роберт не согласится со мной Ну вот Ростов и ЦСКА, но Ростов в этом году выглядит, конечно, посильнее uh-huh. А в прошлом году все, что можно было, выиграл ЦСК.
0: Как думаете, в чем секрет успеха этих команд? Почему они забирают, забивают и просто топчики какие-то?
2: Такое нельзя озвучивать уж они забирают
1: У них потому что лучшие из лучших играют. А, ну, все сборницы, очевидно, да, вот, забирают. Да, все самые-самые сливки наши, все российские.
2: Ну да, не со всех клубов, на самом деле, да, то есть, ну, тут ведь история простая. Мы воспитали, мы вырастили игрока, я с ним подписал контракт на 5 лет. Угу. Он э, вырос, его заметили, и к нему очень быстро подходят и говорят, что, ну... Слушай, а не хочешь ли, может быть, к нам? Да,
0: и денег побольше дадим. Да, да, и денег И вот эта вся история. Ну, конечно, заманчиво, конечно. Безусловно, я с этим тоже соглашусь. Но вот понятно, сливки сливками. мощнецкие ребята там играют за ЦСКА и всех выигрывают. И вообще прям топчики по России. Но ведь и, так сказать, молодые сливки-то на подходе подходе тоже. Э, Молодые воспитанники, детки, которые мечтают стать профессиональными спортсменами мастерами спорта э, в этом непростом деле. э, Сколько сейчас вообще подающих надежд на ваш взгляд молодых? Есть такие?
2: Ну, у нас вообще на самом деле выстроена система система отбора, да, она постоянная. Детская спортивная школа по своим группам растит детей, потом эти дети переходят сильнейшие, естественно, отбираются, переходят в дублирующие составы Суперлиги, на основании там, различных мероприятий. Тут уже как тренер отбирает, да, вот э, Роберт как раз-таки главный тренер, и он все равно их замечает. Мы же ходим на соревнования, смотрим, он их замечает, кого-то больше выделяет. Uh-huh. И понимает, кто из них перспективный, у него уже не первый год, как говорится, знает, сразу видит. И тихонечко их э, растим
1: к э, команде Суперлиги. Ну, тут уже естественный отбор uh-huh. происходит. Ну где-то даже, вот я вот, выезжал, например, в этом году два раза на детские соревнования. Фестиваль международный, раньше назывался, в Тольятти проводился, проводится ежегодно. Там собираются до 200 команд. Представляете? Ой-ой-ой. Это игры. Обалдеть. В, там в пяти, в шести залах с утра до вечера проходят. Mm-hmm. И вот мы как раз, вот я с детишками ездил посмотреть. Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый год наши. Следующее наше поколение, которые должны подходить. Mm-hmm. Вот, очень хорошие девчонки, очень нравятся мне. Самое сложное это, как всегда, удержать. Потому что, вы знаете, и улица манит, и хочется да больше полежать, погулять, угу. а тренироваться два раза в день не хочется. Напрягаться тоже. Так что вот самое главное, это тяжело очень удержать детишек. Вот. А перспективных много
0: даже вот на самом деле у меня в детстве была похожая история отец отдал меня на вольную борьбу а вот ситуация я иду со школы все друзья идут гулять улица вот это развлекалово куда-то там убежать что-то поделать футбол попинать мячик а, а мне вот на тренировку надо А я не хочу уже. Почему? Почему я должен куда-то ехать? Ну, маленький был, не понимал, что спорт на самом деле сильно развивает многие качества человеческие. Но вот, тем не менее, ну, надеюсь, что удержать у вас молодых дарований все-таки получится». В «Амбассадорах спорта» сегодня в нашем эфире рассказывают про гандбол. Президент Федерации гандбола Удмуртской Республики Минобуддинов Сергей Ревкатович и главный тренер Удмуртской Республики Минобуддинов Роберт Ревкатович. Друзья, вопрос есть в нашем телеграме задает его Маруся. Где же он? А вот же он. А, в общем-то, пишет, добрый день. Я тоже когда-то занималась гандболом во Дворце пионеров. Начинала в школе во втором классе, позже перевели во Дворец пионеров. Пробовала себя в волейболе и баскетболе, и все равно вернулась в гандбол. Прям родненький. Жалею, что после школы бросила все. Сейчас уговаривала своих детей, но, увы, не хотят. Вот вопрос. Чем бы привлечь их именно в гандбол, и до какого возраста вы принимаете детей?
1: Ну, в первую очередь, я думаю... Стоило бы привести на игры, показать, как это интересно, как это зрелищно. Причем
0: именно вживую, не просто трансляцию посмотреть, а именно вживую.
1: Конечно, вживую это совершенно другой эффект. Другая атмосфера, конечно. ну,
2: Вообще, э, все профессиональные клубы как раз таки, ну, на наш взгляд, и создаются для того, чтобы дети. Это же хороший пример для них. Атмосферу, даже когда приходишь, фан-группа шумит. Детей это очень сильно затягивает, заряжает, они рядом начинают, даже вот сколько раз наблюдали, да, к фан-группе тянутся. Потому угу. что им тоже хочется поболеть быть это частью же, этого быть частью чего-то этого, большого. Конечно, это же очень эмоционально заряжает на самом деле. Это, наверное, самый главный, да,
1: принц. Ну да, и у нас же еще же проходит и детский турнир. Детские турниры. Детские турниры. Тоже можно было бы и посмотреть, и mm-hmm. почувствовать, как вот детишки играют, сможешь ли ты, не сможешь. Тоже, это тоже по-своему очень интересно.
0: В общем-то, Маруся, или там не Маруся, вы Юлия, в общем, непонятно, Маруся и Юлия, вот так вот написано. Приводите обязательно детей на соревнования, в общем-то, заряжайте их соревновательным духом, и уверен я более чем, что ребятки-то заинтересуются. Вам, друзья, следующий вопрос по поводу соревнований, вот как раз-таки, куда можно привести и когда? Ближайшие какие-то истории будут у вас?
2: Ближайшая игра у нас домашняя Мы сейчас э, первым делом съездим на выезд, конечно, в Кубань И ближайшая игра у нас будет 5 февраля В угу. 18.00 в дворце спорта Утгу Дворец спорта Удгу. Дворец спорта Утгу, да Мы всех приглашаем, будем рады вас видеть И как раз с детьми обязательно нужно угу. приходить Вот, всех ждем Ну и в завершении э, хотелось бы узнать
0: э, детей да и не только детей, просто даже вот человек сейчас нас слушает за рулем где-нибудь, и вот у него стреляет что-то в голове, хочу гандбол. Куда привести? куда прийти, где можно этим заняться у нас в городе?
1: В первую очередь, это детская спортивная школа Олимпийского резерва, наша номер 5, она единственная, угу. единственная ну, в, в Удмуртии, не в Удмурте, в Ижевске, угу. куда можно позвонить, узнать. Начинаются наборы, по-моему, с 8 лет восьми лет с 8 лет начинаются наборы вот сейчас насколько я знаю тоже где-то в районе 11 школы собираются набирать детишек так что всю информацию можно получить в школе олимпийского резерва номер пять там всю информацию дадут и по поводу тренировок тоже стараются чаще всего конечно начинать тренироваться ближайших школах если есть Он поближе к дому, дому, потому что детишки все-таки маленькие, там же родители должны сопровождать И чаще всего в позднее время тренировки проводятся, потому что все же учатся и работают Так что вся информация, я уже сказал
2: И все условия, в принципе, для занятия у нас гонболом тоже есть Это незатратный, доступный очень вид спорта Мечи и ворота есть везде это точно. Друзья, вам желаю успехов
0: и только успехов. Ну и спасибо за беседу. Было очень интересно с вами поговорить.
1: Спасибо. Спасибо.